1: del profeta Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrarán con gozo y alegría. Tienen la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles probusquezcan las rodillas vacilantes. digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite, viene en persona, resalcirá y lo salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto torrentes en la estepa. El páramo será un estanque. Lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza, alegría perpetua, siguiendo los gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios nuestro viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor de la tierra y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Dominus Fobiscum, lexio Sancti Evangelii Secundum Luca. Gloria <coughs> a Dios. Un Jesus was teaching. Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Herviendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los letrados y los fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados se quedan perdonados, o decir, levántate y anda? pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él levantándose al punto a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba atendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, Hoy hemos visto cosas admirables.
0: Escuchamos del poderoso testimonio de la fe en el Evangelio de hoy, cuando unos hombres llevan a su amigo paralítico ante la presencia del Señor para que lo sanen. Presentan su amigo ante el Señor. San Lucas nos da el detalle de que como no eran capaces de encontrar una forma de llevar a su amigo por las muchedumbre, subieron al techo y lo descolgaron en una camilla ante Jesús. No permitieron que un obstáculo les impidiera llevar a su amigo sufriente al señor a menudo aquellos que desean acercarse al señor pasarán por dificultades y obstáculos podemos pensar en la cananea que rogó al señor que sane a su hija poseída por un espíritu inmundo al comienzo encontró un aparente obstáculo cristo al comienzo le da una respuesta que parecía dura al comienzo parecía no responderle, simplemente se quedó callado. Y cuando ella perseveró, hizo el comentario de que no es justo dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero ella siguió perseverando. Y a lo largo de este encuentro, el Señor conocía el corazón de esta mujer. Sabía que ella iba a perseverar. Sabía que ella tenía fe. Nada más quería que los demás vieran esa fe. Quería que los demás vieran la perseverancia y humildad de la mujer. Sabemos que respondió al final a la mujer. oh mujer. Grande es tu fe. Hágase como deseas. Y su hija quedó sanada instantáneamente. Podemos pensar en Bartimeo, otro ejemplo de encontrar un obstáculo. Estaba sentado al lado del camino era así, y le grita al Señor que estaba pasando y encuentra oposición. La gente le decía que se quede callado y él siguió llamándolo. Y él también fue recompensado por su perseverancia. Perseveró en buscar al Señor y llamándolo. Y el Señor le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y igualmente en el pasaje de hoy vemos los amigos de este paralítico que superan el obstáculo de atravesar esa gran muchedumbre. Por seguro hubiera sido más fácil pedirle disculpas a su amigo y decirles, hay demasiadas personas. Podemos intentar en otra ocasión cuando haya menos personas. Más bien, encontrar alguna forma de llevar a su amigo ante el Señor, descolgándolo por el techo. Y San Lucas nos cuenta en el Evangelio de hoy que cuando Jesús vio la fe de esos hombres, dijo, amigo mío, se te perdonan tus pecados. El Señor ve nuestra fe, conoce nuestros corazones. Y es por la fe de los amigos de este hombre que el Señor sana al paralítico. Es la fe de este pequeño grupo de amigos que es clave en este momento de gracia en la vida de su amigo. Y San Juan Crisóstomo y otros también han indicado que el paralítico también tenía fe. Por pues seguro es importante la fe de estos amigos que llevan a su amigo paralítico al Señor, pero él también tuvo fe. Él no les puso ninguna oposición a que ellos lo lleven ante el Señor. De la misma forma, como San Juan Crisóstomo indicó y otros, que este hombre no hubiera escuchado que el Señor le decía, amigo mío, se te perdonan tus pecados si él no tuviera fe. Él deseaba ser sanado. Él deseaba quedar libre. El Señor estuvo complacido con la fe que encontró en este pequeño grupo de amigos y también su audacia y su caridad. Y Cristo hizo mucho más de lo que ellos deseaban. Probablemente no esperaban escuchar esas palabras. Tus pecados quedan perdonados. Querían que su amigo fuera sanado de su parálisis física, pero el Señor primero sanó al Señor espiritualmente, perdonando sus pecados, que es un acto mucho más grande. Fue a la raíz de algo más profundo, que nos paraliza interiormente, y eso es el pecado. Y entonces sana al hombre físicamente, como prueba de que tiene poder para perdonar pecados. Los letrados y fariseos también Hacen un punto muy importante en el Evangelio de hoy cuando dicen y preguntan: ¿Quién es, quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? San Veda comenta diciendo: Ellos efectivamente decían la verdad, pues solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Quien lo hace a través de de otros a quien le ha encargado este poder, tanto en el bautismo como en el sacramento de la confesión. Pero Cristo, al perdonar los pecados como Dios, o sea, con su propio poder, claramente demuestra su divinidad. Y es, es verdad que solo Dios, solo Cristo, pueden perdonar pecados. Y también es verdad que Jesús es Dios encarnado y que Él dio su autoridad de perdonar pecados a los apóstoles después de la resurrección. Cuando sopló sobre ellos... Él les dijo, reciban el Espíritu Santo, cuyos pecados perdonen quedan perdonados y cuyos pecados retengan quedan retenidos. Sabemos que todos necesitamos sanación espiritual y el Señor quiere sanarnos. Si sufrimos de una enfermedad espiritual por nuestros pecados, es por eso que el Señor nos dio el sacramento de la confesión. Nos dio el sacramento para absolvernos, fortalecernos, también nos dio el sacramento de la unción de los enfermos para fortalecer nuestras almas durante tiempos de grave enfermedad. Y también se nos recuerda en este pasaje del Evangelio que este hombre no era capaz de acudir a Cristo por cuenta propia en esta situación en que estaba. Necesitaba la ayuda de los demás. Y todos necesitamos ayuda también y le damos gracias a Dios por aquellos que nos llevan hacia Dios y los sacramentos ya sea que hayan sido nuestros padres que nos bautizaron y nos enseñaron la fe, o algún amigo, quizás escuchamos que alguien hable acerca del Señor y la fe, que nos haya traído y el Señor los utilizó como instrumentos para nuestro bien espiritual y nuestra salvación. Y podemos también aprender a ser diligentes, cuidar de nuestra propia salud espiritual y ayudar el bien espiritual del prójimo. Uno que está paralizado, Depende de la ayuda de los demás para sus necesidades básicas. Es un recordatorio de cómo somos ante Dios, que no somos autosuficientes. Necesitamos ayuda. Necesitamos a Dios. Debemos ser humildes para aceptar la ayuda de los demás, en especial aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Nuestro soberbio a menudo puede ser obstáculo para aceptar la ayuda de los demás. Otra cosa que es fácilmente ignorada es el ejemplo o testimonio de cómo la fe de uno se vive. Cómo vivimos nuestras vidas es un medio muy eficaz en acercar a otros al Señor o alejarlos de Él. Hace un par de semanas atrás, uno de los santos estábamos comentando acerca de una de las lecturas que tuvimos y mencionó que cada uno de nosotros somos un anuncio para la fe católica, si es que queremos quererlo o no. Cuando los demás saben cómo somos católicos, ven cómo vivimos nuestras vidas y podemos atraer a las personas hacia el Señor o podemos alejarlos de la fe. Rogamos que nuestro testimonio, que a través de nuestros testimonio siempre acerquemos a los demás al Señor y que llevemos a nuestros seres queridos al Señor de forma en particular en cada misa. Se las presentamos al Señor especialmente durante el momento en la oración eucarística, cuando hacemos breves pausas para rezar, para presentar al Señor a nuestros seres queridos, tantos vivos como muertos, así como los hombres que llevan a su amigo en la camilla al Señor. Llevemos a nuestros seres queridos y amigos y presentémoslos ante el Señor, y bendiga, para que los bendiga como él quiera, pues él sabe que es lo mejor para ellos. Un punto final es que el paralítico que fue cenado, respondió al seguir el mandamiento del Señor de pararse, le, tomar su camilla e irse a casa. Y escuchamos que él se fue a casa dando gloria a Dios, no solamente glorificando a Dios, sino la gente que presenció esto quedaron atónitos y ellos también daban gloria a Dios, regocijándose con esa alegría contagiosa por haber presenciado las maravillas que Dios hizo en medio de ellos. Le damos, pues, nuestro agradecimiento a Dios por aquellas personas que el Señor ha puesto en nuestras vidas para llevarnos hacia Él. Y pedimos todas las gracias que necesitamos para llevar a muchos otros a la fe, para llevar a muchos otros a, al Señor.